0: R.D.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. Mein Name ist Christian Schiffer, ich sitze in München.
0: Und ihr habt gerade Fasching.
1: Ja, wir haben Fasching, aber lasst uns bitte gleich das Thema wechseln, denn ich bin ein riesiger Faschingsmuffel. Also Ach, ich ja. kann mir vorstellen, dass Karneval in Köln echt super ist, aber hier, ich weiß nicht, in München, ich werde da nicht so richtig warm mit wenn ich ehrlich bin.
0: Also in San Francisco muss ich dir offen äh, gestehen, lieber Christian, gibt es weder Fasching noch Karneval noch gar nichts, weil bei uns wird das nicht gefeiert. Mein Name ist Markus Schuler und wie gesagt, sitze in San Francisco. Das ist quasi um die Ecke ja Silicon Valley sozusagen.
1: Sehr gut. Und jetzt lasst uns bitte weggehen vom Faschings-Thema. Wir reden in diesem Tech-Podcast <lacht> über den 20. Geburtstag von Facebook. Wir schauen auf Blue Sky, das kleine, feine Social Network und die Maybe-Twitter-X-Alternative. Und wir reden über eine Investorensuche bei OpenAI und da muss ich mal nachfragen, lieber Markus, OpenAI ist doch mhm. Investorensuche, OpenAI ist ja sozusagen das erfolgreichste Startup der Welt, da hört man immer, die sind super erfolgreich, die werden ganz, ganz hoch bewertet, alle reißen sich um die, Microsoft hat Milliarden in OpenAI investiert in den letzten zwei Jahren, warum suchen die einen Investor?
0: Ja, und zwar nicht nur ein Investor, der mal ein paar Millionchen in äh, OpenAI pumpt, sondern auch keine Milliarden, sondern Billionen, wirklich Billionen OpenAI und sein Chef Sam Altman, die haben nämlich richtig Großes vor. Sie wollen die weltweite Produktion von Chips, also den Teilen, die in unseren Computern und so ziemlich allem Digitalen drinstecken, kräftig aufmischen. Das Ziel ist es nämlich, mehr und bessere Chips für KI zu bauen, wie sie zum Beispiel jetzt für ChatGPT genutzt werden, weil aber solche Chips herzustellen extrem teuer ist und OpenAI richtig viele davon braucht. Wir reden nicht von ein paar Hundert, sondern von ein paar Tausend. Da geht es dann ganz schnell um Summen wie Billionen. Sieben Billionen Dollar versucht OpenAI-Chef Sam Ortman aufzutreiben. Deswegen ist er weltweit unterwegs, unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um dort Geld für sein Vorhaben zu sammeln. Die Sache ist nicht nur wegen der riesigen Summe eine Mega-Herausforderung, sondern auch, weil das Ganze mit viel Politik und strategischen Überlegungen verbunden ist. Sam Altman ist quasi auf einer Art Mission, die Welt der Chips und KI zu revolutionieren und dafür braucht er eben eine Menge Geld und viel Unterstützung und diese Revolution ist ja wirklich OpenAI in dem vergangenen Jahr sehr gelungen. Google zum Beispiel hinkt nach wie vor diesem noch relativ kleinen Startup weit hinterher.
1: Also sieben Billionen US-Dollar, als ich das gelesen habe, da konnte ich das erst gar nicht glauben. Also mal zum Vergleich, Apple ist fast drei Billionen US-Dollar wert. Microsoft, glaube ich, kürzlich hat es die Marktkapitalisierung von drei Billionen überschritten. Das heißt, wenn man diese beiden Firmen zusammenzählt, hat man immer noch nicht die sieben Billionen, die OpenAI jetzt haben möchte. Also das ist schon eine irre Zahl einfach. Und du hast aber schon die anderen Firmen angesprochen, die versuchen jetzt quasi auch KI-Chips zu machen. Oder was ist da das Problem dahinter?
0: Na, also ein großes Unternehmen, das dort in diesem Markt schon sehr erfolgreich unterwegs ist, ist zum Beispiel Nvidia. Die haben sich mit einem neuen Geschäftsbereich voll und ganz dem Boom der KI-Chips gewidmet. Sie planen nämlich maßgeschneiderte Chips für Cloud-Computing-Unternehmen und andere zu entwerfen, einschließlich eben dieser KI-CPUs. Nvidia hat 80% des Marktes für KI-Chips mittlerweile unter sich, möchte aber einen Teil dieses Marktsegments eben mit kundenspezifischen KI-Chips erobern und sich gleichzeitig gegen die zunehmende Konkurrenz durch Alternativhersteller abzusichern. Da gibt es natürlich so Firmen wie AMD, wie Qualcomm oder wie Intel. Das sind sozusagen die schärfsten Konkurrenten derzeit, von Nvidia, die auch in diesen Markt rein wollen, weil natürlich der Druck auf die Chiphersteller enorm ist, weil alle Unternehmen weltweit diese KI-Chips benötigen. Und man damit eben extrem viel Geld verdienen kann. Der Aktienwert, nur mal, um dir so ein Beispiel zu geben, um den Zahlen etwas entgegenzuhalten, die du gerade genannt hast. Der Aktienwert von Nvidia mit Sitz in Santa Clara, also hier im Silicon Valley, ist allein im vergangenen Jahr um weitere 40 Prozent gestiegen. Es erreicht nun einen Börsenwert von 1,73 Billionen Dollar. Und zu Nvidias Kunden zählen so große Namen wie, hahaha, OpenAI, Microsoft natürlich, Alphabet und Meta. Und die haben natürlich alle so einen enormen Bedarf an diesen Chips.
1: Ja, also warum die jetzt so einen hohen Bedarf haben, da gab es auch eine Folge von unserem Partnerpodcast, der KI-Podcast, den der BR zusammen mit dem. SWR für die ARD produziert. Da gab es, ich weiß nicht, letztes Jahr im Dezember eine Folge zum Thema, warum alle KI-Chips haben wollen. Also wer sich für das Thema interessiert, kann da nochmal reinhören. Ja, und KI-Chips sind nicht nur teuer, sie verbrauchen auch viel Energie und deswegen wollen auch viele Unternehmen eben auch maßgeschneiderte KI-Chips kaufen, ne? Ja, das ist richtig. Bei Nvidia sind es zum Beispiel die berühmten H100 oder A100
0: Chips, die bei vielen Großkunden als universelle KI-CPUs eingesetzt werden. Doch diese Technologieunternehmen mittlerweile begonnen, eigene interne Chips für spezifische Anwendungen zu entwickeln, um den Energieverbrauch zum Beispiel zu senken und die Kosten für die Entwicklungszeit zu verringern. Nvidia versucht nun, diesen Unternehmen bei der Entwicklung eigener, maßgeschneiderter KI-Chips zu helfen, die bisher zu Konkurrenzunternehmen wie Qualcomm, Broadcom oder Marvel Technology abgewandert sind. Laut Greg Reicho, das ist ein General Partner bei Eclipse Venture, einem Investorenunternehmen, ist die Optimierung in Bezug auf Energieverbrauch und Kosten für diese ganz spezifischen KI-Chips nachher entscheidend, weil eben so ein maßgeschneiderter Chip, sehr viel weniger kosten wird, weil er eben eine ganz spezielle Anwendung gemacht ist und er kostet natürlich auch weniger Energie. Nur mal so ein Preisvergleich. So ein Nvidia H100-Chip, dessen Preis nicht öffentlich ist, der kann, je nach Volumen und anderen Faktoren, ein Chip, Christian, zwischen 16.000 und 100.000 Dollar kosten. Und so ein Unternehmen wie zum Beispiel Meta, also Facebook, die planen, ihren Bestand dieser Chips in diesem Jahr, also dieser H100 Chips, halte dich fest, auf 350.000 zu erhöhen. Also rechne das mal durch, das sind enorme Summen.
1: Ja, Wahnsinn. So, und Nvidia hat jetzt also eine Unit aufgebaut, die anderen Unternehmen helfen soll, solche Chips selbst zu designen. Ja, Nvidia hat
0: angekündigt, dass es Drittkunden erlauben wird, einige seiner proprietären Netzwerktechnologien mit ihren eigenen Chips zu integrieren. Ein Programm, über das seit der Ankündigung eigentlich gar nicht mehr so viel gesprochen wurde. Diana McKinney, ehemals eine Managerin bei AMD und Marvel, die leitet Nvidias Customs Unit. Das Ziel ist natürlich Technologie für Kunden in den Bereichen Cloud, Wireless, also 5G. Videospiele und für den Automobilsektor anzubieten. Und der Markt für diese kundenspezifischen Chips im Rechenzentrum, der soll laut Schätzungen einer Forschungsgruppe bis zu 10 Milliarden Dollar erreichen und sich bis zum Jahr 2025 verdoppeln. Der breitere Markt für kundenspezifische Chips, der lag 2023 bei etwa 30 Milliarden Dollar, was ungefähr so 5% der jährlichen globalen Chipverkäufe entspricht. Nvidia plant eben auch Märkte wie den Automobilsektor oder den Videospielemarkt ins Visier zu nehmen, wobei erwartet wird, dass dieser Markt für kundenspezifische Autochips jährlich um 20% wächst mhm. und der Markt für Videogames mit der nächsten Generation von Spielekonsolen von Xbox und Sony dort eben auch kräftig zulegen kann. Du siehst also, alle wollen KI.
1: Ja, also kein Wunder, dass OpenAI da Konkurrenz aufbauen will. Ja, das ist schon etwas
0: crazy, denn für die Produktion solch hochspezialisierter Chips, da braucht man eben große Erfahrung und eine Chipfabrik, die stampft man nicht einfach so aus dem Boden, was OpenAI hier aber wohl vorhat ist die Chips neu zu designen und dann im Auftrag, zum Beispiel in Taiwan oder bei anderen Herstellern, zum Beispiel bei Intel, produzieren zu lassen. Kurz gesagt, der Aufbau von Konkurrenz zu Nvidia ist entscheidend, um den Fortschritt in der KI-Technologie voranzutreiben und die Dynamik am Markt zu verbessern. Wenn Konkurrenz da ist, dann können diese Preise für die Chips auch nach unten gehen. Und letztlich werden wir Verbraucher das dann auch merken, weil dann für uns bestimmte KI-Anwendungen, die wir nutzen, billiger werden. Der Vorstoß von OpenAI zeigt eben auch, in welcher Liga mhm. OpenAI jetzt schon mitspielt. Wahnsinn. Sam Altman, der tingelt hier durch die Welt, nicht weil er Milliarden, sondern eben Billionen an Investitionen braucht und wir sehen hier geht es eben um die Zukunft einer modernen Industriegesellschaft und der Sam Altman ist da ganz weit vorne mit dabei. Ich bin sehr gespannt,
1: ob er die sieben Billionen zusammenkratzen kann. <lacht> Mal sehen. Markus, lass uns das Thema wechseln. Hast du eigentlich einen Blue Sky Account? Du meinst einen
0: Klon, also eine Kopie meines sozusagen
1: stillgelegten
0: Twitter-Accounts? Genau. Ja, Claro Also Bluesky ist nun übrigens für jeden offen. Blue Sky hat alle Zugangsbeschränkungen von ein paar Tagen aufgehoben und es ermöglicht einem oder es ermöglicht nun jeder Mann und jeder Frau einen Account zu erstellen, um als dezentrales, soziales Netzwerk sich breiter aufzustellen, hat Bluesky nun eben quasi die Zugangsbeschränkungen aufgehoben und das Ziel des Startups aus San Francisco ist es, eine Alternative zu den bestehenden zentralisierten sozialen Medien zu bieten, wie es eben Threads ist, wie es X von Elon Musk ist, indem man Macht und Kontrolle, so sagt Blue Sky, in die Hände seiner Nutzerinnen und Nutzer und Entwickler und Entwicklerinnen legen will. Dieser Schritt, damit will Blue Sky Innovation fördern, indem es eben der Entwickler-Community die Möglichkeit gibt, neue Funktionen und mit Feeds zu experimentieren und die dann nach den eigenen Vorlieben auswählen zu können. Und durch diese Zentralisierung und diese offenen APIs soll ein soziales Netzwerk entstehen, das eben anpassbarer ist und stärker an den Interessen der Nutzer orientiert ist. Blue Sky wurde ja ursprünglich von Twitter ins Leben gerufen. Das war nämlich meine Abteilung innerhalb von Twitter und Blue Sky hat sich eben zum Ziel gesetzt, die Idee eines offenen Protokolls für soziale Medien zu verwirklichen. Ähnlich eigentlich wie E-Mail, wo jeder seine eigene App bauen kann oder seinen eigenen Server hosten kann, aber eben alles miteinander kompatibel ist. Wenn ich dir eine E-Mail schicke, dann siehst du die so, wie ich sie geschrieben habe, in der Schriftform in der Regel. Also an sowas arbeitet Blue Sky. Und die Öffnung für die Öffentlichkeit markiert eben nun einen wichtigen Schritt in diese Vision, hin zu einem mehr demokratischen Kommunikationsmittel, wenn du so willst, das eben kollektive Intelligenz nutzt, um besser zu werden.
1: Also ich finde Blue Sky, ich habe natürlich wie viele so einen kleinen Blue Sky Frühling gehabt vor einigen Monaten, war da relativ früh auch dabei, war dann ein bisschen enttäuscht, weil halt viele Funktionen, die man von X bzw. Twitter halt kennt, noch nicht funktioniert haben. Also zum Beispiel keine Videos ja und Videos... Finde ich halt schon relativ wichtig, aber ich sehe schon großes Potenzial in dieser offenen API, also in der Möglichkeit, dass sich da ein Ökosystem entwickelt, Leute vielleicht einfach dir den perfekten Feed servieren oder irgendetwas ganz anderes machen, als es soziale Netzwerke oder Twitter bisher gemacht hat und bei dieser ganzen Offenheit, da spielt ja dieses AT-Protokoll eine ziemlich große Rolle, kannst du das mal erklären? Ja, also
0: das IT-Protokoll ist eine technische Grundlage. Ziel ist es eben, so ein dezentralisiertes soziales Netzwerk zu bauen, in dem es verschiedene Dienste und Plattformen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und die können dann über dieses Protokoll ihre Inhalte austauschen. Ich habe es ja gesagt, so wie bei einem E-Mail-Server, dass die sich eben untereinander verstehen. Ein wesentlicher Aspekt dieses Protokolls ist die sogenannte Föderation, die es eben unabhängigen sozialen Netzwerken und auch Diensten erlaubt, Teil eines größeren, vernetzten Ökosystems zu sein. Diese föderierte Struktur gibt den Nutzerinnen und Nutzern die Freiheit, mit Personen über die Grenzen hinweg der einzelnen Plattformen zu sprechen und darüber hinaus legt dieses AT-Protokoll einen starken Fokus auf die Kontrolle und eben die Portabilität der Nutzerdaten. Sprich, ich kann dann meine Daten auch zu einem anderen Netzwerk mitnehmen, ohne dass mein Freundeskreis, den ich mir in so einem Netzwerk aufgebaut habe, verloren geht.
1: Machen denn andere Unternehmen mit bei diesem AT-Protokoll oder ist da Blue Sky alleine auf weiter Flur?
0: Also, so große Unternehmen wie zum Beispiel Meta mit Threads, die machen da nicht direkt mit, aber sie arbeiten auch an Schnittstellen, so dass das AT-Protokoll am Ende an die API von Meta anflanschen kann, heißt kompatibel wird. Also, wir können wohl darauf hoffen, dass wir mhm. eines schönen Tages, Christian, unsere Nutzerdaten vom einen zum anderen sozialen
1: Netzwerk mitnehmen können. Wie verdient Blue Sky eigentlich Geld? Also einer der großen Investoren ist ja der Twitter-Mitgründer Jack Dorsey.
0: Also Blue Sky verfolgt das Ziel einer sogenannten nachhaltigen Finanzierung, die ein bisschen stärker unabhängig ist von diesem webbasierten Modell, zum Beispiel durch Werbung, so wie es andere soziale Netzwerke machen. X oder Twitter zum Beispiel ist ja extrem abhängig von Werbung, ungefähr 80%. Prozent. Und bei BlueSky plant man, Einnahmen durch bezahlte Dienstleistungen zum Beispiel zu generieren, um so das Netzwerk für Endnutzer weiterhin kostenlos anbieten zu können. Ein konkretes Beispiel für solche bezahlten Dienstleistungen ist die Möglichkeit für Nutzer, benutzerdefinierte Domains als ihr Handle in dem Dienst zu verwenden. Hier arbeitet man neuerdings zum Beispiel mit dem US-DNS-Anbieter und Domain-Hoster Namecheap zusammen, diese Strategie, sich auf bezahlte Dienstleistungen zu konzentrieren anstatt auf Werbung, die könnte Blue Sky helfen, sich eben von anderen sozialen Netzwerken abzuheben und die Privatsphäre zu verbessern, indem es die Abhängigkeit von datenintensiven Werbemodellen reduziert. Jack Dorsey, du hast es gesagt, der Mitgründer von Twitter, ist einer der Investoren in Blue Sky und der hat ja dieses Projekt ursprünglich innerhalb von Twitter initiiert, mit der Vision eben so eine Alternative zu schaffen. Seine Unterstützung für Blue Sky sowohl finanziell als auch ideell, unterstreicht eben, dass man dort versucht, so eine Art, ja, so ein neues soziales Netzwerk zu etablieren, das Nutzerkontrolle und
1: eben Offenheit in den Vordergrund stellt. Ja, Markus, bleiben wir bei sozialen Netzwerken, aber kommen wir zu einem Netzwerk, das ein bisschen älter ist als Blue Sky – Nämlich zu Facebook. Facebook hat jetzt, ich glaube, vor einer Woche seinen 20. Geburtstag gefeiert. Markus, ist das für dich ein Grund zu feiern?
0: Na, ja, Bei aller Kritik an Facebook und Meta, klar ist das ein Grund zum Feiern. Das Unternehmen ist mittlerweile ein Konzern und hat für viele zehntausende Arbeitsplätze weltweit gesorgt, auch in Deutschland. In 20 Jahren hat sich Facebook jetzt Meta zu einem der größten Unternehmen der Welt im Bereich der sozialen Medien mit einem Marktwert von über einer Billion Dollar entwickelt, Mark Zuckerberg, der Mitgründer hat ein digitales Studentenverzeichnis ja ganz am Anfang geschaffen, als er noch an der Uni studiert hat, das sich mittlerweile zu einem umfassenden sozialen Netzwerk ausgeweitet hat. Zum Beispiel auch durch Zukäufe wie eben die Foto- und Videoplattform Instagram oder den Kommunikationsdienst WhatsApp hat Meta seine Reichweite erheblich verbessert. Das hat Mark Zuckerberg sehr, sehr klug gemacht bei diesen Zukäufen. Aktuell investiert das Unternehmen stark in den Aufbau des Metaverse, um Konsumenten für eine virtuelle Welt zu begeistern. Ob dieser Versuch gelingt, da darf man etwas skeptisch sein. Und man kriegt so in den vergangenen Monaten auch mit, dass man bei Meta so langsam umschiftet und wieder mehr in Richtung KI denkt. Mit dem Wachstum natürlich von Meta, da stieg auch, der Einfluss des Unternehmens auf die Gesellschaft, was natürlich auch hier in den USA, aber auch bei euch in Europa zu Forderungen nach strenger Regulierung geführt hat. Insbesondere, wenn es um junge Menschen, um Jugendliche geht und natürlich den Einfluss von Meta
1: auf die Politik. Ja, also ich fand diesen Geburtstag jetzt sehr interessant, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie das war, als man sich damals so bei Facebook angemeldet hat, und ich erinnere mich zum Beispiel, ich war da relativ früh dabei, auch wie der Gefällt-mir-Button eingeführt worden ist. Das war 2009. Also ich würde ja sagen, Facebook hat so in der Anfangszeit zwei große Innovationen hervorgebracht. Das eine war diese Timeline. Ja, also Früher hast du ja so einzelne Profile noch angesteuert. Und plötzlich gab es diese Timeline. Die Leute haben das am Anfang gehasst. Aber wie so vieles hat sich das dann durchgesetzt. Und heute ist ein soziales Netzwerk ohne so ein Newsfeed, ohne so eine timeline Kaum noch vorstellbar. Und der Gefällt-mir-Button war eben die zweite große Innovation und hat, glaube ich, tatsächlich das Internet verändert, ja, weil damit fing dann auch so diese Jagd an nach Likes und da hat sich dann eine ganze Ökonomie drumherum gebildet und so weiter. Und tatsächlich traue ich diesem Unternehmen schon noch einiges zu. Also du hast gesagt, bei dem Metaverse ist es nicht ganz klar, wohin das geht. Aber bei KI zum Beispiel finde ich den Ansatz von Meta ziemlich interessant. Meta setzt ja auf so Open-Source-Modelle als eine relativ große Firma, weil sie vielleicht auch wissen, okay, damit können wir vielleicht auch den größeren Konkurrenten noch am ehesten Konkurrenz machen, also wenn wir Open-Source-Modelle unterstützen. Und auf der anderen Seite gab es natürlich immer wahnsinnig viel Kritik an Meta. Also ich habe vorher vom Gefällt-mir-Button schon gesprochen. Der war natürlich auch... Datenschutzrechtlich immer unglaublich umstritten, vor allem wenn der auf anderen Seiten eingebunden worden ist. Und natürlich wusste dann Meta auch oder Facebook auch, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Und diese ganze Datenschutzdiskussion hat eigentlich das Unternehmen immer begleitet. Ja, und heute geht es vor allem auch viel um die Auswirkungen auf die Psyche junger Menschen. Du hast es schon gesagt. Und natürlich, das hast du auch gesagt, um die Macht dieses Konzerns. Die Politik in den USA und in der EU will Meta stärker regulieren. Was, glaubst du, droht denn da dem Unternehmen von Mark Zuckerberg? Antworte ich
0: gleich drauf. Aber noch eines, du hast sehr richtig gesagt, dass Meta in Open-Source-Protokolle, wenn es um das Thema KI geht, stark investiert. Das machen sie natürlich auch, um ihren möglichen Kritikern zuvorzukommen, indem sie denen quasi den Wind aus dem Segel nehmen und sagen, hey, guck mal, wir machen das Open Source. Jeder kann da mitmachen. Also das wird nichts Proprietäres, sondern wir wollen uns dort öffnen. Da kann jeder mitbauen. Insofern haben oder streben wir dort nicht die, die Weltmacht an. Aber stimmt natürlich schon, Meta steht hier in den USA, aber auch bei euch in Europa natürlich unter ja, verschärfter Beobachtung. Das ist keine Frage. Sowohl in der EU als auch in Washington haben Politiker das Unternehmen ins Visier genommen. Der Hauptknackpunkt ist, dass Meta eben sehr, sehr mächtig geworden ist. Vor allem, wenn es dann um den Schutz von Kindern geht und die Rolle von sozialen Medien in der Politik. Ein heißes Thema ist die Diskussion darum, ob man hier in den USA jetzt äh, das Telekommunikationsgesetz ändern soll, das äh, Internetplattformen bisher vor Klagen geschützt hat. Hier geht es genauer um Section 230. Das hat eben Meta bisher davor bewahrt. Durch all die Aufmerksamkeit und Skandale, du erinnerst dich, Cambridge Analytica ja. vor sechs Jahren, da muss Meta eben jetzt sehr aufpassen und sich durch ein Minenfeld aus möglichen neuen Regeln und Gesetzen manövrieren, die eben die Freiheit dieses Unternehmens künftig einschränken
1: könnte. Erst kürzlich musste Zuckerberg ja wieder vor dem US-Kongress aussagen, also nicht nur er, sondern ich glaube auch die Chefs von anderen Social Networks und Social Media Plattformen, aber er stand da dann doch wieder ganz schnell im Fokus und da ging es um den Schaden, den soziale Netzwerke bei Kindern anrichten können.
0: Genau, Mark Zuckerberg, Chef von Meta, der stand wieder mal im Rampenlicht äh, und äh, Politiker saßen auf der anderen Seite und haben ihn in die Zwickmühle genommen. Dieses Mal drehte sich alles um die Sorgen, dass eben soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, vor allem WhatsApp alle unter dem Dach von Meta operieren und negativen Einfluss auf Kinder und Jugendliche haben könnten. Das war eine ziemlich angespannte Situation für Zuckerberg und die anderen CEOs, die dort nach Washington vor ein paar Wochen gekommen sind. Da war auch TikTok noch dabei und Zuckerberg musste sich dann entschuldigen, nachdem Eltern eben berichtet hatten, dass ihre Kinder durch Suizid oder Drogenüberdosen gestorben seien. Tragödien, die, so die Eltern, ohne die Einflüsse der sozialen Medien möglicherweise nicht passiert wären. Die Anhörung brachte deutlich zum Ausdruck, dass viele Politikerinnen und Politiker und die Öffentlichkeit von Meta erwarten, mehr für den Schutz von Kindern und Jugendlichen auf ihren Plattformen zu tun. Zuckerberg, der hörte sich die Kritik an und versprach, sich um bessere Sicherheitsmaßnahmen zu kümmern. Doch diese Anhörung ist eben nur ein Teil einer Längeren Geschichte von Meta, die immer wieder unter Beschuss steht, sei es eben wegen Datenschutzproblemen, der Verbreitung von Falschinformationen oder eben der Sorge um die psychische Gesundheit junger Nutzerinnen und Nutzer. Die Forderungen nach strenger Regulierung von sozialen Netzwerken, die werden immer lauter von Jahr zu Jahr und Meta steht mitten in diesem Sturm, versucht darin so möglichst gut zu navigieren,
1: während es eben gleichzeitig sein Geschäftsmodell zu schützen sucht. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht mit Meta und den nächsten 20 Jahren von Facebook. Mal sehen, ob das in 20 Jahren überhaupt noch existiert. Also das Unternehmen Meta vermutlich schon, aber die Plattform Facebook. Wobei ich habe da letztens geschaut und war ziemlich überrascht zu sehen, dass Facebook, wo wir ja hier in Deutschland immer sagen, hm, da sind nur noch die Älteren und die Jüngeren sind da gar nicht mehr, dass auch Facebook, also die berühmten blauen Seiten, immer noch an Mitgliedern hinzugewinnen. Und zwar vor allem im asiatischen Raum. Also, wer weiß, vielleicht gibt es auch Facebook in 20 Jahren noch. Markus, vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr dort draußen. Und ich habe jetzt ganz zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar zu einem Thema, das uns alle angeht. Ohne freiwillige Feuerwehr sehen wir heute als Gesellschaft ziemlich alt aus. Jeden Tag gehen sie für uns durchs Feuer, retten Leben und das in ihrer Freizeit. Ganz selbstverständlich. Dabei müssen sie auch ertragen, dass Menschen sie nicht zum Unglücksort durchlassen oder auch noch anpöbeln. In Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast, sprechen Merit und Torben mit Helferinnen und Helfern über deren herausragendste Einsätze. Über einen Einsatz, der ihnen ganz besonders viel bedeutet, sie bewegt und Spuren hinterlassen. Hat. So hautnah habt ihr Einsätze noch nie erlebt. Merit ist außerdem selbst Feuerwehrfrau und gibt viele Einblicke hinter die Kulissen. Ein Podcast für alle, die selbst in der Freiwilligen Feuerwehr sind oder einfach wahre Actiongeschichten lieben. Mein Einsatz alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Bis dann, euer Christian Schiffer und Markus Schuler und Hilau und Allah.